0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 10 Akan menjelaskan atau akan mempresentasikan tentang teori human relation Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri Nama saya Reza Hakiki
1: Nama saya Juan Ucok Sabi
0: Oke untuk pembicara pertama kami persilahkan saudara Juan Ucok Sabi
1: Ya, pertama adalah latar belakang. Human relation adalah hubungan kemanusiaan yang lebih ditekankan kepada unsur-unsur rohaniah yang meliputi sifat, watak tingkah laku, pribadi, serta aspek-aspek kejualan lainnya yang terdapat dalam diri manusia yang menuju sesuatu kebahagiaan dan puas hati. Human relation merupakan hal yang sangat penting dalam kelancaran dan keberlangsungan suatu kegiatan apapun, terutama dalam suatu organisasi ataupun dalam hal pekerjaan. Menurut Effendi dalam bukunya urai 2012 yang berjudul Communication at Work, jika seseorang ingin sukses dalam kehidupannya, human relation adalah salah satu cara untuk dapat dipergunakan lebih-lebih bagi seorang pemimpin.
0: Oke. Ya udah. Oke selanjutnya rumusan masalah. Di sini kita ada empat rumusan masalah. Yang pertama adalah mengetahui pengertian human relation. Silakan untuk pembicaraan berikutnya.
1: Menurut Guru Santo dalam bukunya Etika Komunikasi Kantor pada tahun 1987, human relation adalah terjemahan kata hubungan kemanusiaan yang bersifat rohania dengan terus memperhatikan semua aspek-aspek kejiwaan yang ada di dalam diri manusia. Hubungan antar manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain balik dalam situasi kerja atau dalam organisasi ditinjau dari kepemimpinannya. Yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja secara produktif, kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial. Selanjutnya ada tujuan-tujuan dari Human Relations. tujuan pokok dari human relation ada lima psikologis para karyawan moral yang tinggi disiplin yang tinggi loyalitas yang tinggi dan motivasi yang tinggi apabila di dalam organisasi ada kepuasan psikologis pada diri pada diri para karyawan ada moral disiplin dan dan motivasi yang tinggi maka organisasi akan dapat diurus dengan mudah dan dapat berjalan lancar menuju sasaran yang ditetapkan Dari orang yang tersebut dapat disimpulkan bahwa human relation mengakui pentingnya hubungan antar pribadi yang harmonis Yaitu hubungan yang didasarkan atas kerukunan, kekeluargaan, dan saling menghargai Karena hanya dalam suasana yang demikian organisasi dapat diurus dengan baik dan dapat mencapai sasaran
0: Baik, terima kasih kepada Saudara Juan untuk kelumasan masalah selanjutnya Yaitu pengertian mengetahui pengertian self-disclosure silahkan pembicara kedua
2: baik, terima kasih yang selanjutnya adalah teori self-disclosure self-disclosure adalah bentuk komunikasi interpersonal dalam, ber, dalam bentuk membagi informasi diri pribadi berupa ide perasaan dan fantasi serta mengungkapkan reaksi dan tanggapan terhadap suatu situasi yang umumnya disembunyikan namun disampaikan sehingga orang lain mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Selanjutnya, itu adalah tujuan dan fungsi self disclosure. Menurut Taylor dan kawan-kawan, self disclosure memiliki beberapa fungsi dan tujuan antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ekspresi. Ekspresi itu adalah kadang-kadang individu membicarakan perasaannya untuk pelampiasannya, Mengekspresikan perasaan adalah salah satu alasan untuk menyikapkan diri. Yang kedua, penjernihan diri. Dalam proses berbagai perasaan atau pengalaman dengan orang lain, individu mungkin, mungkin mendapat pemahaman yang lebih baik. Bicara kepada sahabat mengenai masalah dapat membantu individu untuk mengklarifikasi pikirannya tentang situasi yang ada. Yang ketiga adalah kapsan sosial. Dengan melihat bagaimana reaksi teman -teman Pada pengungkapan Yang dilakukan Individu menggunakan Tentang kemampuan Ketempatan pandangannya Yang keempat adalah Kendali sosial Individu mungkin mengungkapkan atau menyembunyikan Informasi tentang dirinya Sama seperti arti dan kontrol sosial Individu mungkin Menekan topik kepercayaan Atau ide yang akan Membentuk perasaan yang baik Pada pendengar. Dalam khusus dalam kakus yang SD individu mungkin dengan sengaja berbohong untuk mengeksploitasi orang lain. Yang terakhir adalah, adalah pengembangan hubungan saling berbagi informasi dan saling mempercayai merupakan sarana yang paling penting dalam usaha merintis suatu hubungan dan semakin meningkatkan kekerabatan Selanjutnya adalah aspek-aspek dari self disclosure. Aspek-aspek disclosure menurut Menurut aspek-aspek pengungkapan diri atau self disclosure adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah amount. Itu kualitas kuantitas dari self disclosure dapat diukur dengan mengetahui Dengan siapa individu mengungkapkan diri, itu dari pesan self disclosure Atau, waktu yang diperlukan untuk mengutarakan statement self disclosure individu terhadap seseorang atau terhadap orang lain. Yang kedua itu adalah violence. Violence adalah hal yang positif atau negatif dari penyingkapan diri. Individu itu dapat mengincapkan diri mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya. Memuji hal-hal yang ada dalam diri atau menjelek-jelekan diri individu sendiri itulah faktor nilai yang juga mempengaruhi sifat dasar dan tingkat penguasa, pengungkapan diri. Yang ketiga adalah akurasi, yakni ketepatan dan kejujuran individu dalam mengungkapkan diri Ketepatan dari pengungkapan diri individu dibatasi oleh tingkat di mana individu mengetahui dirinya sendiri. Pengungkapan diri dapat berbeda dalam hal kejujuran. Individu dapat saja jujur secara total atau tidak berbeda. penting atau berbohong. Yang keempat, intention Yaitu seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkan. seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol informasi informasi yang akan dikatakan oleh orang lain yang terakhir adalah keakrapan over mutation yaitu individu dapat mengembangkan data yang paling intim dari hidupnya hal-hal yang dirasa sebagai impersonal bohong terakhir dari closure adalah pengetahuan closure tingkatan yang daripada dari Bahasa basi Bahasa basi ini diri yang paling kenah Walaupun terdak, terdak, terbukaan Di antara individu Tetapi tidak terjadi antar pribadi Itu berkomunikasi, berkomunikasi Hanya untuk sopanan Pada tingkat yang kedua Dari bawah adalah Membicara ke orang lain Yang diungkapkan dalam komunikasi hanyalah hal-hal orang -hal lain atau hal-hal yang di luar dirinya. Walaupun pada tingkat ini, komunikasi lebih mendalam, tetapi pada tingkat ini individu tidak mengungkapkan diri. Tingkat yang ketiga dari bawah adalah menyatakan gagasan atau pendapat. Sudah mulai terjalin hubungan yang erat, individu mulai mengungkapkan dirinya kepada individu lain, walau hanya sebatas pendapat mengenai hal-hal tertentu saja yang kedua, yang kedua di atas adalah perasaan setiap individu dapat memiliki gagas, gagasan atau pendapat yang sama tetapi perasaan yang perasaan atau emosi yang menyertai gagasan atau pendapat pendapat setiap individu dapat berbeda-beda setiap hubungan yang menginginkan pertemanan agar pribadi yang sungguh-sungguh harusnya berdasarkan atau atas hubungan yang jujur terbuka dan mengatakan perasaan-perasaan yang mendalam yang terakhir adalah tingkatan namanya adalah hubungan puncak ungkapan diri telah dilakukan secara mendalam individu yang menjalin hubungan antar pribadi dapat menghayati perasaan yang dialami atau lainnya atau empati. Dalam persahabatan yang dalam dan sejati haruslah berdasarkan pada pengungkapan diri dan kejujuran yang mutlak. Sudah.
0: Oke, terima kasih kepada Saudara Evan untuk rumusan masalah selanjutnya yaitu mengetahui teori pertimbangan sosial. Silakan kepada saudara yang bersangkutan untuk menerangkan rumusan masalah tersebut. Silahkan Saudara Nurijul Cek, cek Cek
3: Iya, silahkan kepada Saudara Nurijul Cek suaranya, nyambung
0: Iya Silakan kepada Saudara Nurzul untuk menjelaskan teori pertimbangan
3: sosial. Oke. Okay. Teori pertimbangan sosial ini berasal dari seorang psikolog di Oklahoma University yaitu Muzair Serif. Menurut Serif, perubahan sikap dan perilaku seseorang terhadap objek sosial dalam hal ini yaitu manusia lain merupakan hasil dari proses di mana seseorang telah mempertimbangkan pokok persoalan yang akan telah dia yang akan atau telah dihadapi. Menurut Muzair Serif, Dia berpendapat, terdapat tiga asumsi yang digunakan dalam pertimbangan sosial ini. Yang pertama yaitu latitude of acceptance atau zona penerimaan. Asumsi ini adalah zona di mana penerimaan terjadi. Apabila seseorang dapat menerima pesan atau masalah yang terjadi, dalam asumsi ini, seseorang akan menjadikan dirinya sendiri sebagai patokan untuk mempertimbangkan sesuatu. Hal ini akan mempengaruhi proses pertimbangan dari pesan yang diterima. Yang kedua ada Latitude of Rejection. Di dalam asumsi ini, penolakan terjadi. Hal ini karena pesan atau masalah yang dihadapi individu tersebut bertolak belakang dengan sudut pandang dan keyakinan individu tersebut. Jika ketidaksesuaian semakin besar dengan keyakinan yang diandung individu tersebut, maka semakin besarlah kemungkinan individu tersebut akan menolak pesan atau masalah yang bakal terjadi. Dalam asumsi ini juga individu tersebut akan menjadikan dirinya sendiri sebagai patokan dalam mempertimbangkan sesuatu. Yang ketiga, ada asumsi latitude of non-commitment atau zona ketidakberpihakan. Asumsi ini merupakan posisi di mana terjadi ketidakberpihakan. Ber asumsi ini terjadi karena <tidak, <tidak, tidak mengambil sikap menerima atau menolak atau atas pesan yang telah disampaikan. Contoh dari asumsi ini adalah sikap golput dalam pemilu. Terus yang selanjutnya keterlib keterlibatan ego menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan pertimbangan sosial. Keterlibatan ego menjadi kunci utama dalam munculnya ketiga asumsi di atas. Ego lah yang menjadi tolak ukur seberapa penting atau tidaknya suatu pesan atau masalah dalam hidup so <coughs> hidup seseorang. <coughs> keterlibatan ego inilah yang membuat perbedaan besar terhadap keputusan yang akan kita ambil dalam proses pertimbangan sosial. dan bagaimana kita merespon pesan-pesan yang dihadapkan kepada diri kita. Dan dari ketiga proses tersebut dapat menimbulkan dua, dua efek yaitu terjadi efek asimilasi dan efek kontras. Yang pertama, efek asimilasi. Efek ini terjadi saat seseorang menempatkan pesan yang disampaikan kepada dirinya ke dalam wilayah penerimaan atau latitude of acceptance. dan pesan tersebut mendekati dengan sudut pandang atau yang kedua ada efek kontras efek ini adalah kebalikan dari efek asimilasi, efek ini terjadi saat seseorang menempatkan pesan yang disampaikan kepada dirinya ke dalam wilayah penolakan yang berarti pesan tersebut tidak mendekati sudut pandang atau keyakinan orang tersebut sekian penjelasan dari saya selanjutnya saya serahkan kepada Reza oke
0: baik, terima kasih kepada Saudara Reza, untuk perumusan masalah selanjutnya yaitu mengetahui peranan human relation dalam perusahaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada aplikasi human relation. Human relation adalah suatu action oriented, suatu kegiatan untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Human relation ini bisa dilakukan di mana saja, kapal saja dan dengan siapa saja. Peran Human Relations sendiri dalam sebuah perusahaan memainkan peran dalam hal counseling. Dipinjau dari segi komunikasi counseling adalah komunikasi antar persona. Yang bertindak sebagai konselor adalah manajer atau pemimpin, atau kepala bagian, kepala seksi, supervisor, dan sebagainya. Sedangkan konselingnya adalah karyawan yang menghadapi suatu masalah atau mengalami frustasi. Tujuan dari konseling adalah membuat para karyawan memecahkan masalahnya sendiri. memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara karyawan atau mengusahakan adanya suatu suasana yang menimbulkan keberanian untuk memecahkan masalah yang mungkin ada. Peran konselor sendiri hanyalah memberikan pengertian tentang masalah yang belum jelas serta memberi nasihat dan konseli sendirilah yang akan mengambil keputusan. Nah, peran lain yang dilakukan human relation dalam perusahaan adalah melalui diskusi kelompok yang diadakan. Diskusi kelompok ini diselenggarakan dalam rangka memecahkan suatu masalah yang ditimbulkan dalam situasi kerja atau mengembangkan kegairahan kerja para karyawan. Karyawan merupakan perusahaan personalia tujuan kegairahan Tujuan yang sedang dicapai perusahaan beserta manajemennya. Seluruh karyawan yang menggarapnya bukan saja perlu mengetahui tujuan tersebut, tetapi juga perlu dilibatkan dalam perbicaraan dalam pelaksanaannya Dalam hal ini, faktor psikologis ikut berperan. Dengan mengikuti sertaan para karyawan dalam diskusi, mereka merasa dianggap sebagai manusia berharga dan karena keputusan yang diambil adalah hasil dari musyawarah bersama, mereka akan bekerja dengan bertanggung jawab. Hal ini tentu berbeda jika mereka bekerja menurut instruksi-instruksi tanpa diikutsertakan pembahasannya. Selanjutnya adalah implikasi human relation. peran human relation sangat menentukan aktivitas organisasi dalam, tuju, dalam mencapai tujuannya hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk pemberian kompensasi pengembangan potensi diri serta perbaikan lingkungan kerja dalam menurutkan inovasi yang akhirnya akan meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan prestasi kerja dalam perusahaan Komunikasi dirasakan sangat penting oleh para manajer. Menurut Managelesian dapat menghilangkan kerugian akibat <laughs> miscommunication dan misinterpretation yang terjadi antara manajer dengan karya, dengan para karyawannya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang akan diberikan oleh Saudara Juan. Silakan Saudara Juan. Belum.
1: Juan. Ya, berdasarkan materi-materi yang sebelumnya dijelaskan, maka dapat disimpulkan, maka dapat diambil tiga kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah human relation adalah suatu kegiatan yang menghubungkan manusia dengan manusia lainnya secara manusiawi dalam segala bidang kehidupan dan dapat dikatakan berhasil apabila hati seseorang tersebut merasa puas dan senang. Yang kedua adalah pengungkapan diri dapat bersifat deskriptif maupun evaluatif. Pengungkapkan diri ini yaitu seseorang melukiskan berbagai fakta mengenai dirinya yang mungkin belum diketahui oleh pendengar seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang terakhir adalah Menurut teori pertimbangan sosial dari Muzafir Serif, perubahan sikap dan perilaku seseorang terhadap objek sosial dan masalah sosial tertentu merupakan hasil dari proses di mana seseorang telah mempertimbangkan pokok persoalan yang akan atau yang telah terjadi. Itulah kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
0: Oke, nah, ini adalah penjelasan materi Human dari kelompok 10 Kurang lebihnya mohon maaf Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Maaf kalau ada kekurangan suara
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi Kita masih coba-coba Wassalamualaikum selamat Selamat sore Thank you.